0: Bom dia também para vocês aí que estão pelo YouTube assistindo a gente, está começando o nosso Miss o Day. seja muito bem-vindo. Queria chamar aqui o Marcelo Moura, ele vai trazer a palavra para a gente. Acredito que todos que estão aqui já conheçam o Marcelo Moura, Mas queria apresentar o Marcelo para você que está aí pelo YouTube. O Marcelo tem 33 anos, envolvido com missões, com Jocum... Ah, tá, 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 tá. Trinta anos, e anos de missões, tá, gente? É, depois ele se apresenta aí, falando da idade dele, se ele quiser. É, o Marcelo Moura passou quatro anos trabalhando também na Mongólia, se relacionando com aquele povo, passando bastante frio lá, né? Lá é frio demais. É, o Marcelo é casado com a Damares, tem três filhos, o Davi, a Rebeca e a Raquel. E a gente e é sempre uma honra ouvir o Marcelo aqui na base. A gente queria orar por eles. tendo sua mão pra cá. Vamos orar por ele por esse tempo. Deus, nós queremos te agradecer pelo Marcelo, por esse tempo que ele vai estar trazendo a palavra, que o Senhor possa abençoar ele, usar a vida dele, Senhor, falar conosco que estamos presentes aqui e falar também é, com o pessoal que está na live lá no YouTube, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso coração possa entender a sua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Bom dia a todos. Então é muito bom estar com vocês aqui essa manhã. Eu estive viajando, né? Tava em São Paulo ontem, então cheguei quatro horas da manhã. Então, se eu estiver meio devagar é por causa disso, né? Porque eu sou de flash, não é por outras razões, né? É. Mas, gente, é, eu na verdade tinha preparado. Não um grande PowerPoint, porque eu não estava com computador, então eu comecei a fazer isso ontem, onde, onde eu estava lá na base de São Paulo, com meu celular, e pensando assim, que era bem importante que eu passasse alguma coisa que vocês pudessem ter registrado na sua mente, né? que não fosse só uma palavra que eu passasse aqui e ficasse esquecida. Então, eu fiz o PowerPoint, mas ainda não temos como projetar e até com essas paredes que nós temos aqui não ia dar para ver tão bem. É, mas eu, vou, eu tô, vou correr o risco, porque eu vou mandar ele no grupo da base e aí... Ele pode chegar na sua mão, se ele chegar através de um obreiro, que vai mandar para a escola, que vai mandar para o pessoal do CCL, que vai mandar para o pessoal do Tamandaré, que vai mandar... Entendeu? É, pode virar vírus, né? Então, é, eu vou fazer isso... Eu vou acreditar que quando você estiver olhando para o celular, você está olhando o PowerPoint, né? Você não está ali olhando outras coisas. Mas... Vamos ver se vai dar certo isso, né? Talvez dê, talvez não dê. Então, para quem é da base, agora está no grupo da base. E faço o favor de mandar para os que não estão no grupo da base. E quem puder compartilhar com os demais... Eu não sei se dá para também fazer isso chegar no pessoal que está do outro lado lá no YouTube, se tem como chegar neles, mas de qualquer forma vamos conversando. Então, gente, é, o tema do nosso Missio Day é Alegrem-se. Ah, Alegrem-se todos os povos. Então, o que eu quero compartilhar nessa manhã é exatamente sobre esse todos os povos, certo? Porque nós temos hoje, a palavra todos, ela é repetidamente, com bastante ênfase, por toda a Bíblia ela está presente, certo? A gente percebe em muitos textos bíblicos, a palavra todos. Né? E quando a gente está falando aqui de alegrem-se todos os povos, realmente Deus está interessado em alcançar a todos. E a gente tem aqui então o primeiro texto que está lá em Gênesis 12, quando Deus abençoou Abraão, ele disse, farei de ti uma grande nação. Então ele começa com uma bênção para Abraão, fazendo dele uma grande nação. Mas aí o que, que ele faz? Ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Não são algumas, não são só aquelas que estão mais próximas. Não, ele diz: em ti serão benditas todas. As nações da terra. E a gente também tem um texto bastante conhecido lá em Marcos 16,15, Que diz assim, E de por todo o mundo. E pregar o evangelho a toda a criatura. Certo? Então, é para ir por todo o mundo. Né? Assim como Loren, que foi e pisou em todos os países que existem. Né? Então... Toda a terra, todo o mundo, chegar a todas as nações, a alegria de todos os povos. E a gente tem lá em Mateus 28, 19, também esse texto que diz, e de fazer discípulos de todas as nações, né? batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ensinando a guardar, Todas as coisas que eu vos tenho ordenado, disse Jesus. Então a gente percebe que todos e todas é repetidamente, eu só citei alguns versos, você pode, se você que faz a escola de estudos bíblicos e aprende né, a grifar e a pintar, quem sabe você quando estiver lendo a Bíblia, você comece a marcar todo e todas, né? E observe o que que Deus está querendo dizer a respeito desse todo e todas ao longo da Bíblia. Mas será que todos e todas estão recebendo esse evangelho? Será que todas as nações estão sendo alcançadas? Será que todos os povos estão recebendo o evangelho de Jesus? Qual é a realidade do nosso mundo hoje? O que está acontecendo nos povos, nas nações? A palavra de Deus está nos chamando a ir a todos os povos, mas tem povos que não têm recebido ainda. Qual é a estatística atual? Que já faz um bom tempo que ela está assim e ela ainda cresce em vez de diminuir. 42% da população mundial ainda é não alcançada. 42% do mundo ainda não tem recebido o evangelho de Jesus Cristo. Eles ainda não têm tido a chance de conhecer a Jesus como Jesus precisa ser conhecido. É mais do que só o fato de a gente marcar um ponto no mapa e dizer agora aqui temos um missionário, agora aqui nós temos uma igreja, agora aqui nós temos o evangelho. Eu tive, eu tive a minha experiência missionária com os não alcançados um dia... Eu estava, assim, num lugar não era aberto, como aqui era um templo, na verdade era o templo da Igreja Batista da Lagoinha, o primeiro lá, bem antigo, quando a igreja nem era tão conhecida. Nessa igreja lá em Belo Horizonte, em 89, né, o dia que eu nasci, <risos> o ano que eu nasci, 89, nasci na, na Jocum, né? Então, <risos> é, eu estava lá nessa conferência, e quem menos do que Loren Cunningham era o preletor. E ele falou das nações, e naquela época ele falava dos países fechados, dos países comunistas, países que não podíamos entrar porque a cortina de ferro ainda estava levantada. Isso era outubro de 89. Nesse grande culto, no final da conferência, o Loren falou, agora vocês orem a Deus e perguntem a Deus o que vocês devem fazer. E eu orei e eu ouvi em letras grandes. Sabe essas letras garrafais de... Hoje em dia não tem mais, mas naquela época, lanchonete, tinham letras que tinha a luz, não podia desligar, né? Ela tinha que ser escrita sem... Desconectar uma letra da outra para quando ligasse a luz ela brilhasse. E era assim que eu vi a Mongólia escrito diante de mim. E aí eu comecei a orar pela Mongólia. Comecei a orar, 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 até que Deus colocou um homem americano lá na base de Belo Horizonte onde eu trabalhava. E ele virou para mim e falou assim você vai sempre trabalhar aqui com os meninos de rua, porque nessa época eu trabalhava com os meninos de rua em Belo Horizonte. E eu falei, olha, eu oro por um país, mas eu não compartilho esse país com ninguém. E aí ele virou para mim e falou assim, não é a Mongólia? Aí eu assustei, né? Porque como é que ele sabia que era a Mongólia? Eu não tinha falado para ninguém. E aí era Deus colocando uma porta para que eu pudesse chegar na Mongólia. Aí ele me deu o endereço de um amigo dele que estava nos Estados Unidos, que também ele falou Mongólia por causa desse amigo, que disse que estava indo para a Mongólia, um casal que estava se preparando para ir para a Mongólia. E aí eu conheci esse casal e eu fui para os Estados Unidos e aí eu fiz conexão com essa base de lá e aí fui para Mongólia no ano de 94. Mas eu contei esse pequeno testemunho para dizer para você que quando eu cheguei na Mongólia, já era um país que há quatro anos tinha começado a igreja naquele país, já tinha igrejas nascendo, um país que antes não tinha igreja nenhuma, um povo que antes não conhecia a igreja, não havia igreja, não podia ter igreja. Mas agora estava tendo. Agora a gente via o movimento acontecendo, os povos conhecendo a Jesus ali na Mongólia e a igreja crescendo. Eu pude participar desse tempo do nascer da igreja na Mongólia. Mas uma experiência que me marcou durante esse tempo foi... Uma menina, isso foi no ano de 2002, 2001, 2002, quando eu estava já casado com a minha esposa, a Rebeca tinha um ano de idade, nós estávamos morando na cidade de Dhar, na Mongólia. Nesse ano eu dava aula de inglês numa escola e eu tinha alunos do primeiro até o sexto ano e do primeiro ano do segundo grau até o terceiro. Essa menina era do segundo ano e ela ia na minha casa. E ela brincava com a Rebeca, e ela ficava lá em casa brincando, brincando, até o dia que ela achou uma bíblia de pano que a Rebeca tinha. E quando ela achou essa bíblia de pano, ela olhou, ela perguntou em UV o que é isso, aí eu disse que era... A Bíblia de Jesus. A hora que eu disse isso, ela largou a Bíblia, ela falou, ah, minha mãe deve estar me chamando. Ela já estava duas horas na minha casa e não estava nem preocupada em ir embora. Mas a hora que ela viu a Bíblia e eu disse que era a Bíblia, ela saiu e foi embora. Só que ela continuou voltando, não, não, isso não impediu ela de voltar. Mas eu fiquei um ano nesse, nessa cidade e eu estava vindo embora para o Brasil. E no final do ano, quando terminava as aulas e eu estava indo embora, a Densma veio na minha casa de novo e nessa hora ela pegou a Bíblia. E ela falou assim, você pode contar para mim a história de Jesus? E aí eu contei para ela a história. Só que ela também falava assim, eu quero ir com você para o Brasil, me leva para o Brasil. E aí... Eu falei para ela, olha, eu não posso te levar, mas eu contando a história de Jesus para ela, no final eu falei, você quer Jesus? Você quer ter um relacionamento com Jesus? Você quer entregar sua vida para Jesus? Aí ela virou para mim e falou assim, eu não posso, a minha mãe diz que Jesus é mal. Tem um musquitinho me incomodando. É... A minha mãe diz que Jesus é mau. E ela foi embora. Agora eu falei com ela, você vinha comigo para o Brasil, se eu dissesse que eu pagava a tua passagem, você vinha comigo para o Brasil. Não vinha, você não estava dizendo, se ia largar tua mãe, você ia vir comigo. Falei, você acha que eu sou bom, você ia vir comigo. Você acha que eu sou bom, Jesus é bom. Eu não sou bom, Jesus é bom. Mas isso não convenceu ela. Ela não veio comigo, ela não quis Jesus, eu não ia trazer ela, claro. Mas ela não quis Jesus porque a mãe dela diz que Jesus é mau. Então quando a gente vai levar o evangelho para um povo não alcançado, a gente não tem só que quebrar algumas barreiras, que é chegar lá, que é aprender a língua, que é ter a possibilidade de viver lá entre eles. A gente vai quebrar barreiras como essa, de uma educação, de um pensamento, de uma filosofia, de uma ideia que está sendo difundida e que não é real, e que não é verdade, porque Jesus não é mau. Jesus é muito bom. E ela precisava conhecer esse Jesus bom. Agora... Na realidade de hoje, a gente tem muitos povos que podem estar ouvindo que Jesus é mau, que os cristãos são maus, ou tendo uma revelação. No mundo muçulmano, por exemplo, a gente tem ideias do cristianismo ou dos cristãos, para eles, eles olham os filmes de Hollywood e eles acham que todo mundo é cristão. Todos os filmes, até os pornográficos, é tudo cristão. Então... Para eles, ser cristão é ser isso, é ser ocidental, é ser... não tem noção do que é realmente ser cristão. E outro fato que mostra que um povo é não alcançado é que não existe, entre esse povo, o mínimo de 2% de evangélicos. Porque para que esse povo conheça a Jesus, a gente precisa de uma representação da igreja que seja coerente com a palavra de Deus. Não basta se dizer cristão e a vida não transmitir os ensinamentos de Jesus. Então, a presença cristã, a presença evangélica, bíblica, que precisa estar naquele contexto de povo não alcançado, de etnia não alcançada, é de uma presença, A gente também a gente não está aqui quando diz evangélica, querendo dizer que é a, essa ou aquela denominação e que precisa a denominação estar lá, não é isso. A questão é a gente ser coerente com os evangelhos de Jesus, é a gente ensinar o que Jesus ensina, a gente viver o que a palavra de Deus nos chama a viver, que é uma vida de entrega a Jesus, que é uma vida de oração, que é uma vida de obediência. Talvez a palavra central é essa, 2% da presença de cristãos obedientes a Jesus, em vez de evangélico, essa seria uma definição melhor, né? Esses... 42% da população mundial não tem amizade com um cristão desse tipo. Eles não conversam com alguém desse tipo. Eles não têm na, na redondeza, na família deles, na, quando eles vão para o trabalho e eles vão ter companheiros de trabalho, nenhum daqueles vai ser um cristão que obedece a Jesus, que possa fazer Jesus conhecido para eles. Você percebe a distância que... Eles estão do evangelho porque eles não têm acesso. Porque aqui, quando você está num país onde o cristianismo é grande, é, é extenso e tem aqui 30 milhões de cristãos, quando você vai trabalhar, vai ter um cristão lá, vai ter um cara que ama Jesus e que vai poder fazer Jesus conhecido. Ou você vai esbarrar na rua com, com vocês, né? que vocês que vão para a rua e que vão fazer Jesus conhecido. Então, essa é a diferença, isso é que tem que chamar as nossas prioridades para serem colocadas no lugar, porque 3 bilhões de pessoas não têm esse amigo cristão que possa fazer Jesus conhecido para ele. 3 bilhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de pessoas como você e eu, dizendo, eis-me aqui, eu quero estar lá entre esses. Eu quero ser esse cristão que vai fazer a diferença. Que vou ser amigo desse muçulmano, que vou ser amigo desse budista, que vou ser amigo desse índio ou desse hindu. E é aí que eu quero apresentar para vocês três grandes blocos religiosos que existem no mundo, que precisam onde está a maioria desses três bilhões de pessoas, é porque eles já têm uma outra religião na qual eles acreditam que é a religião que eles devem viver. Então, a gente tem os tribais, a gente tem os hindus, a gente tem os muçulmanos, a gente tem os ateus e a gente tem os budistas. Na verdade, em inglês eles falam que é thumb. Thumb é isso aqui, polegar, thumb. Aí, T é de tribal, tribais, H é de hindus, Aí o U eu troquei a ordem, mas seria os unreligion, que não tem religião, que são ateus. E aí os muslims, os muçulmanos. E por último os, buddhists, os budistas. Então se você sabe um pouquinho de inglês, você vai lembrar o Thumb. Ou então você vem fazer a escola de inglês em julho. Propaganda <risos> aqui na base. Então... Os tribais são os povos mais distantes, os povos que são bem diferentes da gente, eles vão estar. E aí a gente tem a nossa realidade brasileira, a gente sabe quantas tribos no Brasil hoje não têm a presença missionária? 103 etnias no Brasil não tem um amigo que pudesse contar para eles quem é Jesus. Então, é aqui dentro do nosso quintal. É aqui dentro da nossa casa. E agora existe um movimento que, graças a Deus, a gente vê acontecendo de índios que já se converteram e estão indo como missionários para outros índios. Porque hoje é muito difícil a gente colocar um missionário no meio de uma tribo indígena. É muito difícil. Mas índio, no meio de índio, não tem quem possa impedir. Porque eles são outra etnia, claro, vão falar outra língua, vão ter outros costumes, por isso vão ser tão missionários quanto nós, mas eles são de uma etnia indo para outra. Mas pode ser que Deus ainda queira que um de vocês seja Aquele que vai levar o evangelho para uma tribo dessas. São 103 que não tem Jesus. E se você entende de Deus que você tem um chamado para os povos tribais, eu diria para você, o teu lugar não é aqui. Não é aqui na nossa base. Nós não trabalhamos e somos bons em treinar você para trabalhar com os povos tribais. Mas a base de Jocum, em Porto Velho, lá no norte... Essa base, eu até pus o link deles aqui no PowerPoint. Se você quiser informação, se clica lá, jocum.com.br, e lá eles são especializados em tribos indígenas, num trabalho missionário que está fazendo diferença entre os povos tribais. Nós aqui, nós temos um casal de missionários... Trabalhando lá no norte, no Maranhão, interior do Maranhão, o André Arute, eles trabalham não só com a tribo Guajajaras, mas com outras tribos que também vêm naquele lugar. E eu diria para você que esse casal eles estão realmente pagando um preço muito alto num lugar muito difícil. O trabalho, eles têm sofrido lá ameaças de eles perderem o local. É um lugar bem grande, um local de muita oportunidade para treinar um seminário para indígenas. Eles trazem os indígenas naquele lugar e eles treinam eles, eles discipulam eles e eles estão sendo ameaçados de perderem esse lugar. E o que é mais triste é que, o que pode ser a perda desse lugar é porque a igreja, que tem o, o certo parceria, o controle da coisa, pode querer usar o lugar para seu benefício próprio, em vez de pensar nos indígenas. Então, essas barreiras precisam ser transformadas. A gente precisa ter... O coração de Deus sobre os povos. Eu não acho que Deus quer que um trabalho missionário que beneficia os indígenas seja revertido para um programa de aposentadoria de líderes, ou de descanso da igreja, ou de retiro da igreja. Será que Deus quer isso? Num lugar onde tantos indígenas poderiam receber treinamento e... 103 tribos nem tem isso, nem tem acesso a isso, e as poucas que têm a gente vai perder isso, não podemos perder. Então se você está agora sabendo dessa notícia, ore. Ore por essa família lá interior do Maranhão, André e Ruth, porque eles estão dando a vida deles lá, enfrentando barreiras assim, às vezes com falta de sustento, às vezes com necessidade... E Deus pode querer usar você para ser resposta também nessa área. Agora a gente tem os hindus. Um bilhão de pessoas no mundo são hindus. Eles estão todos concentrados na grande maior parte, não todos, mas na grande maior parte na Índia e no Nepal. Um bilhão. É muita gente. São países hoje estratégicos para a gente estar tá levando o trabalho missionário. Nós temos já trabalhos na Índia e no Nepal, mas a gente precisa mais pessoas, porque tem um detalhe aqui, eu apresentando esses blocos e falando com vocês desses países, vocês conseguem identificar Índia, Nepal, certo? Estudaram na escola... Eu espero que vocês até saibam onde está no mapa, né? mas eu não vou fazer a pergunta, porque eu imagino que vocês podem não tá tão seguros. Já me disseram, oh, que bom que você foi para a Mongólia, como é que é lá o pessoal da, da África, né? Então, não vou perguntar onde é o Nepal, porque já puseram a Mongólia na África, então... Não, mas Nepal e Índia, vocês sabem que está lá no, nos Himalaias, no, no meio da Ásia, lá. E é o povo que tem o maior número de povos, certo? É isso que eu queria colocar. A questão é que não é só um país. Quando a gente fala de povos não alcançados, a gente está falando de inúmeras etnias, só que, diferente dos tribais, essas etnias nem sempre estão em tribos ou em lugares distantes. Tem também, na Índia, no Nepal, tem também os povos tribais, povos étnicos em florestas, em regiões distantes. Às vezes, nem é tão floresta assim, é mais deserto, é mais montanha, mas tem Agora, tem também povos e etnias nas grandes cidades da Índia e do Nepal que é igual nós aqui. É prédio, é rua, é urbano, mas eles estão tão não alcançados quanto nós podemos perceber a diferença com a nossa realidade. Agora, nós aqui não temos a dificuldade que eles têm. Por quê? Porque eles estão lá ouvindo ensinamentos hindus. O que, é, o que é triste do hinduísmo é que eles têm bilhões de deuses. Eles não têm um só deus, eles têm inúmeros deuses. Tudo pode virar um deus. No Nepal tem um, eu vi uma foto de um, um devoto do deus que ele criou. Sabe que era o deus desse homem? Era à frente de um ônibus. Era a frente, só a frente, sabe? Era cortada assim, daí tinha a imagem do vidro do ônibus, o, o limpador de para-brisa, o farol, assim. E ele enfeitava aquela frente de ônibus com flores, com argolas, com comida, com é, velas, e ele adorava o ônibus. Era o deus dele. Né? Assim como no hinduísmo tem um monte de deuses mas esse era um, pode ser os ratos, pode ser a vaca, pode ser aquela estátua né, de Shiva e tantas outras. E aí quando a gente tem o desafio de levar Jesus para eles, eles vão ver Jesus como só mais um. Mas você sabe o que, que acontece em lugares assim, onde existe um confronto do Deus verdadeiro, do Deus de poder, e deuses deste mundo. Eu vou contar uma história que eu vi na minha igreja de um missionário da Índia que me marcou, mas isso mostra o que Deus pode fazer quando a presença de um povo que ama a Deus está lá no meio dos não alcançados. Então, esse grupo de pastores, eram pastores, líderes, tinham ido para uma região da Índia, onde esse povo específico ele adorava pedras. Eles tinham três pedras que eram o Deus deles. e eles se reverenciavam as pedras e aí esse grupo de pastores veio ali pregar o evangelho. Falaram de Deus, falaram de Jesus, só que esse povo resistente não queria o evangelho deles. E aí o chefe da, da tribo pegou e falou assim, sabe de uma coisa? Vocês vêm aqui falando desse Deus, dizendo que ele é verdadeiro. Eu quero saber mesmo, sabe que nós estamos aqui numa seca braba, faz anos que não chove. A gente está passando fome porque não chove aqui nesse lugar. Então se vocês têm um Deus de verdade... Vocês só vão embora o dia que chover aqui. Vocês não podem sair daqui mais. Vocês estão presos aqui agora, porque eu quero saber se esse Deus de vocês é de verdade. Só que o programa dos pastores não era ficar lá vários dias, eles já estavam prontos para ir embora. E aí eles se viraram um para o outro e agora? Nós vamos ficar aqui? Falei, não, vamos orar. Vamos orar, mas e se Deus não mandar chuva hoje? Ele vai ter que mandar. Aí eles foram orar, eles foram orar, e eles oraram, e eles oraram. No primeiro dia não teve chuva, e eles continuaram, porque eles não podiam ir embora, não tinha como sair. Eles oraram, eles oraram. Eu não posso te dar a versão totalmente co correta, porque eu não lembro quanto tempo demorou. Mas o que, que aconteceu? Teve um dia que choveu. Teve um dia que Deus mandou a chuva. E aí, o que, que acontece num lugar? Quando a chuva de Deus chega. Houve conversão, houve discipulado, houve mudança. Por quê? Esse é o Deus da chuva. É o Deus do sol, da chuva, das estrelas, é o Criador, Ele é o único Deus, Ele é o Deus verdadeiro, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não está falando aqui de coisas inventadas pelo homem, a gente tem experiência de ver Deus fazendo milagres. Ele faz, Ele fez no passado, Ele faz hoje, Ele faz nos hindus, Ele faz nos muçulmanos, Ele faz nas tribos. Deus faz milagres. E a gente também tem os muçulmanos que é 1,6 bilhões de pessoas. Os muçulmanos eles estão crescendo. O islamismo cresce. Sabe por que, que o islamismo cresce? Porque eles têm filhos. O índice de Número de filhos do muçulmano é 3,2, a média. O do cristão é 2,3. Isso porque a gente conta todo mundo, né? Mesmo até aqueles que não são cristão para valer, né? Agora, eles estão... Tomando a Europa, eles estão tomando o mundo, mas não é porque eles são bons evangelistas, eles estão mandando missionários, embora eles mandam também, né? eles mandam. Se você for em Foz do Iguaçu, você vai ver quantos muçulmanos tem lá, em São Paulo também tem muito. E eles, eles vêm com dinheiro, eles investem. Eu, eu fiquei sabendo agora, eu estava em São Paulo na base Be Beit -e Noor. Acho que é assim que fala, não sei falar árabe, mas tem um nome árabe, né? Então é o pessoal que trabalha com refugiados, com muçulmanos, e eles estavam contando que em São Paulo tem um rapper de um povo da favela, um cara popular, líder de favela, rapper que se converteu ao islamismo. E aí o que que o sheik muçulmano fez? Está injetando dinheiro na mão dele, está pondo dinheiro e dizendo, se é popular, você é muçulmano, influencia a comunidade aí, levanta o islamismo aí. Então eles estão perto, eles não estão longe. Você tem um chamado para trabalhar com muçulmano, esse meu... Amigo Beto e a Drika, eles estavam, eu conheço eles desde o tempo que eles vieram aqui na base trabalhar com a gente no transcultural. Aí eles foram para fora, foram estudar inglês em Goiânia, porque a gente ainda não tinha escola aqui. E eles estavam indo para o Egito e não deu porque a Drika perdeu o pai dela. E aí ela teve que vir para São Paulo, porque o pai morreu, para auxiliar a mãe. E aí eles estão em São Paulo, eles ainda têm desejo de servir fora, mas eles estão agora num trabalho em São Paulo alcançando muçulmanos. Né? Então, eles não estão distantes daquilo que Deus falou com eles, eles estão ativamente respondendo ao chamado de Deus alcançando povos muçulmanos em São Paulo. E a necessidade de trabalho entre muçulmanos é muito grande. O pessoal de lá vai vir em agosto para Monte das Águias e vão dirigir uma Edme com foco no mundo muçulmano. Então, a Isolina, que é a líder de lá, ela vai vir, vai liderar essa Edme ali em Monte das Águias. E o mundo muçulmano. Precisa muito de obreiros, precisa muito de pessoas que possam dizer, eu quero fazer diferença entre os muçulmanos. E eles estão aonde? Eles estão na Ásia, principalmente na Ásia Central, no Oriente Médio, mas na Oceania também. A Indonésia é um dos países com maior número de muçulmanos. A Indonésia, que fica ali pertinho da Austrália. Eles são uma grande maioria na Ásia, norte da África também, todo ele é muçulmano. Né? E eles estão avançando, eles estão chegando, nós estamos tendo equipes nossas, estão sofrendo perseguição forte dos muçulmanos no norte de Moçambique. Então é um trabalho de confronto mesmo, é um trabalho, mas uma coisa que a gente precisa quebrar é a nossa ideia de que muçulmano é terrorista. É, é difícil, eles perseguem mesmo a igreja, mas eles são pessoas como nós. Tem, aí, do mesmo jeito que tem cristão nominal, tem muçulmano nominal. Por exemplo, no islamismo é proibido comer carne de porco, certo? É proibido. Mas o povo em geral, nem todo mundo vive debaixo dessa religiosidade. Então, tem alguns que já se aventuraram em comer um porco, né? e, e eles não são assim tão religiosos. Agora, a gente, como cristão, a gente tem que fazer diferença na realidade de uma amizade genuína, de a gente ser bons amigos desses muçulmanos, deles poderem confiar na gente e a gente poder ver aquilo que Deus pode fazer. Cês, não sei se alguém já assistiu, tem no, no YouTube, tem a história de um muçulmano nos Estados Unidos, que ele foi estudar nos Estados Unidos e ele era muçulmano mesmo, ele era radical. Só que daí ele, ele viveu num quarto junto com, com outro que era cristão e ele conseguia, na maior parte das vezes, ele conseguia influenciar o, o amigo de quarto dele com o islamismo. Ele não, não tinha nunca um cristão ao ponto de confrontar ele naquilo que ele acreditava. Até que teve uma situação, e agora eu não vou poder contar a história porque o meu HD já está um pouco velho, então a memória ainda é DDR, não é SSD, então aqui na minha cabeça não traz de volta a história toda. Então eu vou ser honesto com vocês, que eu não sei contar a história como ela foi. Mas... Se você depois pesquisar no YouTube, talvez encontrar a história desse muçulmano, ele se converteu, como ele se converteu, quem foi que converteu ele, eu não lembro. Eu sei que ele se converteu, eu sei que foi uma transformação na vida dele. E ele mudou de vida e agora ele, ele teve que perder, Ele aí, não, aí o que, que acontece muitas vezes? Ele perde muito do favor que ele tinha com a família dele, né? porque ele... Ele estava sendo, na verdade, visto pela família, ele ia ser um cara até líder muçulmano. Assim. Então, ele perdeu tudo isso, mas ele se tornou, hoje ele é um grande homem de Deus e tem feito Jesus conhecido ali nos Estados Unidos. Então, a gente vê muito, muitas dessas histórias né, de muçulmanos que se convertem. A gente tem o, o Merdi, que veio, já falou aqui na base, o testemunho desse, ele é, ele é filho de um dos sheiks marroquinos. Ele era um príncipe no Marrocos. Só que ele era estudante do Islã, e daí ele foi estudar o Islã, o professor de Islã, daí ele falou para assim eu quero que você faça no teu TCC uma abordagem entre a Bíblia dos cristãos e o Alcorão dos muçulmanos. Ele inocente, até o pai dele ajudou ele, pôs ele em contato com um pastor na Inglaterra, porque ele ia ter que estudar a Bíblia dos cristãos para ele entender e fazer uma comparação com o Alcorão muçulmano. O pai dele falou, ah, esse pastor que eu conheço lá da Inglaterra pode te dar umas orientações sobre a palavra deles a Bíblia. E aí, no processo do estudo, o que, que acontece? Ele se converte. E agora o pai nem pode pôr a culpa nele, né? Porque foi o pai que indicou o pastor. É, agora, você vê a estratégia do pastor. O pastor, em momento algum, para o pastor ser amigo do pai dele, ele tem que ter sido um pastor amigo. E não pastor evangelista chato. Você sabe o que é um pastor evangelista chato, né? Ele pode fazer diferença por ser amigo, por ser de confiança. Né? Então a gente tem que ter estratégias no mundo muçulmano de integridade, de amizade, de fidelidade, de confiança. Isso faz a diferença. A gente tem ateus. Ateus, eles estão no mundo inteiro. Alguns lugares onde eles estão mais presentes é na Coreia do Norte, mas até por causa do governo, nem tanto por causa do povo. O governo proíbe, o governo mantém ateu. Mas a gente tem essa realidade. A China é outro país. A China, na verdade, a China tem a grande igreja cristã. Né? A China, o governo não quer admitir, mas a China tem... Muitos cristãos estão escondidos, estão à vista, mas não é contabilizado na, na realidade do que acontece lá. Só que mesmo com isso, o número de pessoas que se declaram ateus é muito grande também. Então tem muita falta de fé. Agora, um lugar que precisa tomar muito cuidado é na Europa. Porque a Europa tem na Suécia, na Alemanha, na Inglaterra, tem muita falta de fé, tem muito ateu. E sabe o que, que isso está fazendo? Está criando um vácuo que o islamismo está tomando conta. Porque onde não tem fé, a fé se manifesta. Só que quando não é uma fé cristã bíblica, pode ser qualquer outra fé. E os, os muçulmanos estão tomando conta da Europa. Então... A gente tem trabalhos missionários na Europa que têm a intenção de alcançar os muçulmanos e também alcançar os ateus, mas precisa prestar atenção. E por último a gente tem os budistas, que são 15, 500 milhões, e eu pus na lista aqui, Butão, China, Camboja, Laos, Tailândia, que são países com um alto número de budistas, 90%, 70%, 80% budista. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o Butão, que é um reino budista. É um país, é um país fechado. É um país que se você quiser ir nesse país, você vai ter que ter muito dinheiro. Você vai fazer só um turismo de uma semana e você vai pagar muito e você vai ver só pontos turísticos e você não vai conseguir fazer muita coisa com o evangelho lá dentro. Mas... A gente tem visto formas de levar o evangelho no Botão. Tem pessoas que estão conseguindo, de alguma maneira, entrar. A gente tem um trabalho e um missionário que já conseguiu, porque na fronteira do Nepal com o Botão tem duas entradas, é como se tivesse duas fronteiras ou dois portais. Tem um que é bem perto do Nepal, que daí para passar por ele não é tão difícil. E daí tem um outro. Então esse missionário, ele encontrou com pessoas nessa faixa de uma fronteira até a outra. Nesse primeiro portal, entre o primeiro e o segundo portal. Era um lugar que ele não precisou. De visto ele conseguiu e eles fizeram um discipulado lá. Eles trabalharam com famílias e eles evangelizaram e as pessoas se converteram. Houve um movimento mesmo nesse lugar. Só que daí o que, que aconteceu? Eles saíram, né, porque eles não podem ficar lá. E quando saíram até tinha guardas no, na, na fronteira, eles estavam com medo, mas eles passaram. Os guardas parece que nem viram, parece que eles ficaram invisíveis porque nem falaram com eles, deixaram eles passar e morreu o assunto. Mas o que é marcante é que um tempo depois, aquelas famílias ou duas famílias especificamente que tinham se convertido, os maridos foram desaparecidos, sumiram. Sumiram, você entende o que aconteceu, né? E as esposas... Ficaram sem ninguém, só elas e os filhos. Mas elas continuaram dizendo, não importa, eu sei que eles mataram nossos maridos. Mas nós vamos permanecer fiéis a Jesus. Nós cremos e nós não vamos arredar o pé, nós somos de Jesus. Então, essa... É a realidade, queridos, a realidade de povos não alcançados, a realidade de nações que não têm Jesus, a realidade que precisa ficar muito forte no nosso coração de que o que, que a gente pode fazer para isso mudar. Todos, alegrem-se, todos, são todos. Não pode ficar ninguém de fora, não pode ter uma lista como essa, de 42% do mundo, que não está no todos. Então, queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Vamos ficar de pé, abaixa, fique de olho fechado, mas vamos ficar de pé. E vamos, você busque a Deus nessa hora. Você vai conversar com Deus, Deus vai conversar com você nessa hora. Eu entendo que Deus pode ter algo para te revelar nessa hora, algo que Ele quer que você possa entender que é desejo do coração dEle, é vontade de Deus, é desejo do coração de Deus que você responda a essa realidade do mundo, essa realidade de povos não alcançados. Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de pensar e refletir sobre a realidade do nosso mundo hoje. Deus, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor revele agora, Pai, para cada irmão, para cada irmã, Deus, nessa hora, Deus. Fala com eles, qual é a tua vontade para eles? O que o Senhor quer que eles façam em resposta à realidade que o Senhor chama? E deside fazer discípulos de todas as nações. Deus, que eles possam entender o que o Senhor está falando com eles. Que eles possam compreender qual é a tua vontade para a vida deles. Que eles possam compreender qual é o teu chamado para eles, Deus. O que eles podem fazer, seja indo ou seja mobilizando, seja contribuindo, seja levantando novas pessoas, seja fazendo a diferença aqui, perto daqueles que também estão aqui, que estão chegando e que são povos não alcançados, que a gente possa estar ciente da Tua vontade, fazendo o Teu querer. Fala com Teu povo agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fala com Teu povo, Senhor. Revela, Deus, a Tua vontade, Pai. Revela o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu queria dizer para você que nós aqui de Jocum, Sem Fronteiras, Ministério Transcultural, esse é o nosso papel. A gente quer poder viabilizar a tua ida para povos não alcançados. E a gente tem a EDME começando em abril com essa proposta. E a escola de inglês também tem essa proposta. Se você vier fazer inglês só para fazer inglês, eu quero já te avisar que não é só isso. Você vai ter que pensar em fazer Jesus conhecido em inglês. Até porque quando você for para um povo, você vai ter que aprender outra língua. O inglês vai ser só uma ponte para você aprender a outra língua. Então, se você vai ter dificuldade de fazer Jesus conhecido em inglês, você vai vencer esse, essa primeira barreira para depois você vencer a próxima, que vai ser aprender Seja árabe, seja mandarim, seja nem sei o nome da língua, né? porque são tantas. Tá ok? Então, 11 de abril, Edme. Sei que vocês que estão na ETED não vão casar, né? não vai dar para ter isso agora. Então ano que vem vai ter de novo. Você pode se preparar para o ano que vem. Ou então se faz o inglês em julho, faz a Edme no ano que vem. Agora, se você tiver chamado para o mundo muçulmano, eu não sou bairrista, eu te mando para o Monte das Águias e faz de lá em agosto. Pode ir, pode ir, eu te libero, está liberado. Pode ir. Há, uma coisa que a gente é craque no transcultura é mandar o povo embora. Eu não fico com ninguém aqui. Eu mando eles embora. Certo? Obrigado, gente. Deus te abençoe.